1: 万民啊，你们都要拍掌，要用夸胜的声音向神欢呼，因为耶和华至高者是可畏的，他是治理全地的大君王。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。各位弟兄姊妹平安，很高兴我们又来到这里这个平台，一起来敬拜我们的主。还没开始之前，让我们一起来祷告：主耶稣，我们感谢你，让弟兄姊妹能够聚集在这里敬拜你。求你赐给我们一颗谦卑受教的心，透过你的话语，请你来造就我们。圣灵就请你来做教导的工作。我们这样祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门。我今天要分享的主题是“安逸沉睡的教会”新加坡一家主流媒体八世界新闻网的社评人冯中云在一篇社评的内容中写道：“在二零二一年到二零二二年这两年间，新加坡国人被诈骗集团总共骗去十三亿新币，十三亿新币哦，新元，这是一个相当大的数字。为何新加坡国人那么容易被骗？”社評人認為，因為新加坡生活穩定和安逸，新加坡人民的警覺性比較比较低，也因此容易上當。新加坡政府是有名的、有效率、哦，哈，推出保護人民的措施幾乎都是完美的，因此新加坡國人呢就很相信政府。太過相信政府治理下的新加坡一定是太平盛世的，不會有人敢行骗，不不不会有人敢出來行骗的。所以，當有人假扮政府部門打電話給他們的時候，他們就馬上相信這些人，並拱手把錢送上。這是現今世代一個例子哦，因著一個國家政,政局安逸穩定，反而讓國人警覺性放鬆。而在世界历史上，有很多类似这样安全稳定的国家或城市，其中有一个城市呢，也是很安全和稳定。这城市呢，出现在圣经里面，这个就是启示录的萨迪城市。今天我们要了解一下在萨迪城市里的教会哈，我们一起来读启示录三章一到六节。你要写信给萨迪教会的使者说，那有神的七灵和七星的说。我知道你的行为，暗明你是活的，其实是死的。你要警醒，兼固那剩下将要衰微的，因我见你的行为在我神面前没有一样是完全的。所以要回想你是怎样领受、怎样听见，又要遵守并悔改。若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也绝不能知道。然而，在撒迪尼还有几名是未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。凡得胜的必穿这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名，且要在我父面前和我父众使者面前认他的名。圣灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。七十路。啊，第二章、第三章，特别是第二章、第三章是耶稣写给小亚细亚，也就是现今土耳其期间教会的书信。这是耶稣透过约翰的手写的信，按圣经里面的顺序、哦，哈，写给萨迪教会的书信排在第五个教会。萨迪呢，这个城市是古代吕底亚王国的首都，后来啊，萨迪呢就被啊亚历山大大帝占领，成为了希腊帝国重要的城市。特别是在敬拜雅典女神方面，成为一个敬拜中心哦。在第一世纪的时候，萨迪就像其他小亚细亚的城市那样，萨迪这个城市呢，也有很多拜偶像的活动存在哦。萨迪城市是一个很安全的地方。萨迪的地理环境很特别，因为城市的一半是位于高达一千五百尺的悬崖上面哦，而城市的另外一半呢，则是在悬崖下面。因为这个高的峭壁和悬崖，使到萨迪城是易守难攻。如果有人有敌人攻击哈，住在山下的居民就会马上逃去悬崖上面的卫城，以保安全。而卫城是建在山崖上面，有军兵看守。希腊啊，希腊哈有一个古啊古代的一个俗语啊，就是、说征服萨迪的卫城。这句话的意思呢，就等于相当于在说不可能的意思。征服萨迪的未成，等于他的意思就是不可能，因为萨迪真城,城市真的很难被攻下，几乎不可能被攻下。因为它是一个安全的城市，哈萨迪城市的市民也是和平相处的，相安无事的城市。根据一些圣经考古学者呢详细考察萨迪城市的废墟，他们考察了这城市犹太人会堂的建筑特色，还有当地的一些建筑物的考古资料，推断这城市不同信仰的人民全部都能和平相处。萨迪教会呢？并不像其他小亚细亚的教会那样啊，他们这些教会都受到信仰的逼迫嘛。可是，在萨迪呢这个城市的罗马政权呢，非常尊重基督徒的信仰，非常尊重基督教会哦。当然，他们也是包括尊重其他宗教信仰。在萨迪城市呢，没有逼迫基督徒的事件存在，在教会里面呢，也没有异端邪说。或者是对信仰有妥协的事情存在，所以撒迪教会呢，几乎可以说是信仰正确、没有患难、没有异端的教会。这样子的教会哦，真的是看起来很完很完美哦。在起示录中啊，七个教会当中，撒迪教会是位于最安全的城市，处境也最好的。但是哈，很特别的，就是很讽刺的，就是耶稣在起示录对撒迪教会的责备却是非常的严厉。耶稣對薩迪教會沒有一句称赞的話。我們來一節一節讀這個起诉的三章一到六節來了解為何耶穌要那麼严厉责被薩迪教會。先來看第一節，耶穌在寫給期間教會的书信中，都會開頭的部分會介紹自己、啊、給自己一個自称。在寫給薩迪教會的书信也不例外。他说他拿著七灵和七星啊，手拿著七灵和七星。其實耶穌在寫給以弗所教會的書信裡面，耶穌也說他是手拿七星啊，七星指的是七間教會的使者，也就是代表七間教會啊，七間教會使者就是七星。那寫給撒狄呢，就說不止七星，而且还拿著七灵啊。什麼是七灵呢？約翰後來在启示录第五章就有提到。他说有提到七灵哦，他说我又看见宝座与四火物，并长老之中有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵，奉差前往普天下去。因此呢，七灵呢就是七角和七眼，七灵就是奉差前往普天下去做观察工作的。约翰应该是引用了旧约以以以撒。萨加利亚书第四章十节所说的“神的七眼遍察全地”，这边写到，所以七灵就是七角七眼。耶稣握有七星守护教会的天使，耶稣也握有七灵，他可以去全地遍察全地教会的情况，任何事情都瞒不了耶稣。暗明你是活的这句话的意思是指，撒迪的教会呢看起来很活跃。根据外人给予撒迪教会的评语，这教会是有正确的信仰。但耶稣说，实际上他们是属灵生命是死的，他们内在的生命没有圣灵的能力在里面。为何会这样呢？呃、嗯，圣经学者、历史学者研究撒迪教会的问题呢，是在于因为没有任何的逼迫，没有异端的困扰，以至于信徒们都安逸于这样的教会生活，太幸福了，没有任何的压力，他们的内心也对神越来越冷淡，最后他们的属灵生命就好像死了一样。有好些启示录的圣经学者认为，萨迪教会的问题就是太过的安逸，以致他们也不会去坚持要传扬耶稣是唯一的救恩，因为他们不想得罪其他信仰的人，其他信仰的人也就因此也不会找教会的麻烦。所以，萨迪整个城市呢，所有宗教信仰的人，包括基督教跟其他宗教，都是和平相处哈。聖經學者凱爾德曾讽刺說，萨迪教會是完美的模範，完全体現了八面玲珑、誰都不得罪的基督教精神。”比斯利莫瑞的解經書》、《启示录》的解經書有》有寫到：「写道：“萨迪教會呢，就像病仪馆里面一具裝饰精美的遺體。」哦，非常讽刺哈。基本上，萨迪教會就像耶穌在馬太福音二十三章里面他的責备。”这样，他责备文士法利赛人那样，他说：“你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。”这是耶稣对萨迪的讽刺，还有对萨迪的啊训诫哦。二章呃、啊、三章二到三节，耶稣说：“我见你的行为，在我神面前没有一样是完全的。”这是一个严厉的责备。他們啊，即使他們的教會啊有着活力四射又有名聲的事工，但是耶穌手握七灵，他遍查這個教會所有的人心，他評斷教會呢，不是透過外,外面的人對教會的評價。他評斷這個教會，是因為他見察人心。耶穌接下來用了好幾個動詞啊，命令式的動詞，好像警醒啊、堅固、回想、遵守、悔改，來命令撒狄教會哦、啊，警醒哦、啊。因为耶稣看他们的行为没有一个是完全的，萨迪教会和老底嘉教会是啊、呃、七个教会当中没有被耶稣称赞的教会哦。耶稣责备萨迪教会呢，没有一个行为是好的，因此他们要警醒啊、哦。第三节又重复说要警醒。如果他们不警醒，耶稣就像盗贼一样来到在他们不知道的时候，这个盗贼就来了。耶稣用盗贼来比喻自己的审判。这个在撒迪教会当中呢，他们听到这样子的呃话语，就是盗贼在他们不知道的时候要来审判呢，他们是很了解的，很马上了解这句话的意思，因为他们在历史上撒迪城市呢，就曾经在他们不知道的时候被敌人攻下。刚才我也说过，萨迪城市很安全嘛，在悬一半城城市的一半在悬崖上面，很难被攻下。可是历史上就有两个两度哦被敌人攻下的例子。第一个是在公元前549年，当时波斯王古列王还在世啊的时候，他带领军兵来到萨迪城市，他发现这个是一个很难攻下的城市，于是他悬赏军队里的任何一个人，如果想出一个攻下萨迪城市的方法，他就给他一个奖很大的奖赏。其中有一个士兵啊，波斯王的士兵，他就研究了这个地理位置，萨迪城的地理位置。他侦查的时候呢，就看到有一个。往上看哦，看到萨迪有一个守守卫的兵士不小心把他自己的头盔从悬崖上不小心掉了下来，他就看这个呃萨迪这个城市的士兵哦，看到他沿着一个隐秘的小径啊爬下山去捡回那个头头盔，这个波斯王的这个兵丁呢就在山崖下呢记下了标记下那个小径的位置，于是晚上的时候当晚。波斯王啊，就带领了一队分队啊，沿着那条小路啊攻上去。他们就轻而易举地爬到山崖上面，来到了萨迪城墙。当时萨迪守卫的士兵竟然毫无防备啊，在他不知道的时候，萨迪就这样被古列王的军队攻下了。两百年以后，后同样的一幕再度上演。那时候是安条克三世要袭击这个城市，他攻下了萨迪城。他怎么攻下的呢？因为当时安条克带领的军队在山下侦查，又是侦查，看怎么样攻上去。他们就发现有一群秃鹰啊，在聚集在山下的某一个地方。然后他们就派人去查看，原来这个秃鹰聚集的地方有很多尸体。他们在不断的研究的时候，发现原来山上的兵丁把城中那些城市中啊，差提城中那些已经是啊、呃、过世人的尸体，从一个秘密通道通道啊。丢到那一邊的山崖，於是安條克的兵丁呢就研究這個秘密通道，慢慢他們就沿著這個丟屍體的秘密通道往上看，果然看到有一個秘密的通道和小門。就這樣，萨迪守衛兵啊，當時也是完全沒有還不知道的時候，敵人已經來到，於是于是萨迪城是第二度被攻擊、被攻下，所以當萨迪啊。呃教会的人听到耶稣说：“我在不知道的时候，我的审判就会来到，你们要警醒。”他们马上就知道耶稣的意思哈，因为他就知道耶稣的审判会突然间临到教会。耶稣用他他们了解的语言跟他们说话。耶稣说：“还说你要坚固那些衰微的，建立衰微的。衰微的是谁呢？就是即将死亡，但是还有一些气息还没有死的。”撒迪教會雖然在耶穌看來是死的，但是教會裡面的人仍然有一些人可以被耶穌挽回的。教會已死，但是仍然可以被挽回的余地哦。撒迪教會沒有被耶穌称赞，但是有一些人還是可以在信心上被挽回。所以教會要起來，這些人要起來，要回想，回想什麼呢？撒迪教會要回想之前他們是怎麼領受信仰的，如今他們要牢记在心，回到當初教會起初的那個教導。上教会要呃遵守这个信仰，然后悔改，要紧紧抓住圣经的教导。悔改这个是耶稣用非常迫切的呼吁，如果不悔改，那么审判就会领到，所以他们要警醒咯，警醒的原本的意思是 wake up， 就是起来，从睡梦中起来，从沉睡中起来。他们必须在属灵上时刻站岗守望，不要认为自己已经得到了救恩，有永生了，安全了，可以睡觉了。耶稣要他们起来，不然审判会临到接下来四到六节，耶稣的应许哦，是给那些愿意悔改、警醒的人。他有一连串的应许。撒迪教会中有一小群人是可以被挽回的。他们悔改、坚守主道的时候，他们会得到三重奖赏。这些奖赏哦，都是表示神会越纳哦，会越纳这些悔改的人。第一个奖赏就是穿白衣，与主同行。白衣就是胜利或者纯洁的表示啊，也象征着属灵生命的捷径，只有敬虔的人才能够穿上白衣，与主同行。在启示录十九章记载，新妇穿着白衣，所以身穿白衣代表了得到神的悦纳，得到了神所赐的荣耀。第二个奖赏呢是名字在生命册上。他说绝不从生命册上涂抹他们的名，就是他们在生命册上有名字，是得救的人。被涂抹名字的人是不得救的，在审判的时候，得救的人的名字必定收录在生命册上。第三个奖赏呢是公开肯定，我还要在我父和他众天使面前承认他的名。主耶稣会在天父和天使面前承认这些愿意悔改人的名。所以，当耶稣要给予这些得胜的撒迪的信徒啊、呃，给他们肯定的，给他们一个呃奖赏的时候，他们会。穿到白衣与主同行，他们的名字会在生命册上。他们呢会在神和众天使面前得到公开的肯定。这表示了神会悦纳这些萨迪教会悔改的信徒们。最后第六节，翻优而的就应当听。这意思就是萨迪教会的信徒听了就要去行出来。这句话是跟其他六间教会耶稣所讲的话是一样，也是最后一句给教会书信的最后一一个结语。吼，好，让我们归纳一下这段经文的重点。首先呢，这里提到我提到教啊，萨迪教会呢，按照别人给的名声呢，是一件信仰正确、没有逼迫萨迪的事工活跃，他的事工形式看起来非常的活跃哦。然而耶稣却说萨迪教会是属灵生命死亡的教会。第二个呢，耶稣要萨迪教会马上从沉睡中醒来，要警醒、悔改并坚守信仰，因为耶稣的审判会突然临到。第三，那些还可以被挽回的萨迪信徒，只要悔改警醒，耶稣就会在天上奖赏他们。耶稣会公开肯定和悦纳这些信徒们。看了耶稣给萨迪教会的书信，哈，我们应该如何应用在现今的世代，以致我们不要成为安逸沉睡的教会呢？我现在有三点应用可以让大家来参考啊。第一个，不追求事工外在形式，但求活泼属灵生命。我们的教会或者机构里面的施工是可以做到很正确的，施工形式看起来完全没有问题，就像撒迪教会那样。但是我们却骗不了耶稣，唯有他洞察我们内在的心灵。教会的施工是专注，应该是要专注在帮助人认识主，让人与主亲近。可是现在很多教会的施工或者机构的施工变得只看重外在形式。而忘记了属灵生命哈！我曾参与过宣教士创办的学校的教导工作，我是那那个宣教学校的老其中一个老师。这个学校创校初期呢，本是要向当地的人民或者邻国的学生做宣教的工作的。创校初期呢，还设立一些团契和开始主日聚会。几乎所有的老师呢，都是同性合意在那里教书，在教书的当儿也会把福音传开。在創校多年過後的學校，慢慢的校方開始追求學生學術表現。團契和教會的组日呢成為一種形式。它目的是要向那些支持者说，支持者、啊、有支持這個教會的那些、啊、捐款者說明，校學校呢仍然有在做傳福音的施工，但實際上這些團契和组日。聚会呢，成为了学习英语的场所。慢慢的，只有那些功课好的、英文好的学生才参加。在聚会当中，福音信息放在一边，搁置在一边。学校呢，也只是变成追求学生学术成绩的一个名校，只是追求形式的一个施工而已。要记住，这些施工本来是好的，这个学校本来是好的，是正确的。但是，如果我们放下了。如呃、啊，然而，如果我们必须要要放下对外在形式、外在成就的追求，必须专注在带领人经历属灵生命的更新，让他们认识耶稣，更加亲近主。这个才是上耶稣要我们的施工，就是属灵生命更新的施工，而不是外在有一个形式，可是内在是不看重福音、不看重属灵生命的。所以，我们要不追求施工外在的形式，要追求活泼的属灵生命。第二。不要在安逸中沉睡，但求警醒，在警醒。在世这个世界上，有许多的铁木国家哦，这些国家的教会的，是这些教会的基督徒呢，是不能自由敬拜神的。但是这些国家的基督徒们往往是最警醒的，他们是紧紧抓住信仰，每时每刻都依靠耶稣的。但是在一些富裕和安逸的国家里面呢，那些教会呢没有受到任何的逼迫。通常呢，这些教会比较容易自满和懒散。耶稣呢就说，他的审判呢会随时来到这些安逸和富裕国家里面的教会，你们要警醒再警醒 ，Wake up， 起来了，要起来了，要从睡眠中起来，不要沉溺在安逸的情况当中，从自满中要悔改，要反省自己的事工，所属的教会团体。我们是不是是不是过于自满？如果是我们今天要悔改，要坚守当初的信仰，不要在安逸中沉睡，要警醒再警醒，这是耶稣的信息。第三，不期许人前称赞，但求神天上来悦纳。怎样才是好的教会施工呢？被人称赞的施工就是好的施工吗？我记得有位朋友告诉我，他曾参与在他的教会短宣活动。这个短宣呢是要出国的哈、哦，这短宣是到国外一个东南亚一个小乡镇里面，配搭当地一个团体做慈善工作。这个乡镇呢是一个信仰自由的地方，也就是说教会是可以自由传福音的。当短宣队浩浩荡荡来到这个小乡镇后，他们忙忙碌碌和当地这位所谓的宣教事工啊，这个慈善团体配搭，他们举办了很多活动，这些活动呢都是社区关怀的活动，都是非常好的，接触当地社区的老百姓，有为贫穷家庭供应的免费食物、免费物资，为儿童举办补习班，为妇女举办讲座等等，非常好的活动。但是让我的这位朋友感到非常惊讶的是。所有短宣队员都不能说自己是基督徒，也不能说这是教会资助和举办的慈善活动。他每次送物资给这些家庭的时候，都要打着这个呃当地这个慈善团团体的旗号还有标志，因为啊、呃、不能放教会的标志。这个乡镇呢啊、呃、这个所有的受益人呐、啊、根本不知道这么多年来都是教会奉献的物资，更不用说是听到福音哦。这姐妹还说，那些被关性的人根本没有听过耶稣是谁。这个教会为了讨好这个慈善组织，他不愿意得罪这个组织，因此多年来都没有好好利用这个做见证的机会为主,为主做见证做慈善帮助贫穷家庭是好的。耶稣也命令我们要关心孤儿、寡妇及贫穷人士。但是最终，我们做着这些事工的最终啊，我们必须要高举耶稣的名，要让人知道，因着神的爱，基督徒把耶稣的爱传给他们，把物资给他们，因着耶稣的爱啊。神的儿女在做任何事工的目标啊，就是把人带到耶稣面前。也许在这个过程当中，我们。会不知不觉冒犯了一些人，他们不愿意相信耶稣的人，他们觉得被冒犯，他们这些人也可能会远离教会。但是无论如何，我们都要高举耶稣的名。神也早已预备好了，有一些人会相信他的。我们只管传扬他的名。要记住，教会或者机构的施工不是要讨世人的称赞，我们是要讨神喜悦。我们要心存盼望，以后末末后在天上，耶稣也会公开的奖赏这些高举他名的教会的人。他名的叫“我们不期许人前称赞，但求神天上来悦纳”。撒迪教会呢，是期间教会当中位于环境最好、最安定的地方，但是被耶稣责备的也是最厉害的教会。撒迪教会，在安逸中不愿意得罪任何的人，以致他们不愿意传扬耶稣。从撒迪教会的教训，我们学习到：第一，不求事功外在形式，但求活泼属灵生命。第二，不要在暗意中沉睡，但求警醒再警醒。第三，不期许人前称赞，但求神天上来悦纳。我们一起来祷告。主耶稣，我们感谢你，透过这个撒迪教会来提醒我们，我们真的是，呃，很多时候我们，呃，真的需要悔改，因为我们常常会想要追求外在的形式，但是我们忘记了要高举你的福音，要看重我们属灵生命的活泼。主啊，求你赦免我们，因为我们很多时候在安逸中沉睡。我们需要警醒再警醒，因为你的审判即将即将会临到。主啊，我们的祷告，求你让我们能够不求人前的称赞，不要怕得罪人。我们愿意的高举你的名，愿意的宣扬你的福音，即使有些人会觉得被冒犯，但我们要求的是，主啊，你在天上以后，你会公开的来悦纳我们，你会公开的来称赞我们。主啊，让我们只求你天上的悦纳，天上的称赞。谢谢你，听我们在你面前的祷告，奉耶稣基督的圣名。
2: 你是自家的大能，胸家赎回我灵魂，你恩典是。